0: První letošní velký sněmovní střed. Na mimořádné schůzi se poslanci od rána přou o korespondenční volbu. Vládní strany chtějí prosadit, aby čeští občané v zahraničí mohli své hlasy zasílat poštou. Považují to za logický návrh, který lidem volby usnadní. Ostře proti je opozice, která mluví o možném ohrožení tajné volby. Její zástupci už předem avizovali obstrukce. Debata tak dneškem zcela určitě neskončí a protáhne se do několika dnů.
1: Volba na zastupitelském úřadu mnohokrát opravdu znamená v určitých lokalitách tisíce kilometrové cesty na zastupitelský úřad a zase zpátky. Vždyť svobodné volby je svátek demokracie. A ty hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by měli přijít osobně sem. Ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit.
0: No a ve studiu už je se mnou minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák Zastan. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A na dálku přímo do poslanecké sněmovny už zdravím i Patryka Nachera, místo předsedu poslaneckého klubu Hnutí. Ano, i vám hezký večer.
3: Pěkný večer ze sněmovny.
0: Tak čtyři hodiny úvodní projev Andreje ba- Babiše. Bylo to nutné, pane Nachere?
3: Tak my jsme to říkali, my jsme to říkali dopředu, že s tímhle tím nesouhlasíme a že nechtě vláda si sestaví svoje priority. jestli prostě tímhle s tím chce ona vlastně úplně zabrzdit fungování poslanecké sněmovny v momentě, kdy máme nejvyšší inflaci, nejnižší největší pokles reálných mest. Teď jsme se včera dozvěděli, že minulý rok skončil největší počet OSVČ, tak prostě si myslím, že máme docela docela problémy a jestli stojí vládě za to sem dát zrovna v této době, je to velká priorita korespondenční volby. Je to úplně to samé, jako předchozí, jako předchozí volební období, oni nám řekli, že nechtějí EET a byli schopni to EET blokovat rok. Takže kdyby oni si vzali tu svoji vlastní medicínu, tak bychom to měli teďka rok blokovat.
0: Dobře, a měl jste pocit, že většinu času mluvil pan předseda k věci?
3: Tak on jako s přednostním právem může mluvit o čemkoliv, to nemusí se to držet. Já jako člověk, jako řadový poslanec, který nemá přednostní právo, jsem mluvil jenom k věci, měl jsem hodinový projev, kde jsem měl různé argumenty. Poslanci s přednostním právem ale mohou mluvit šířeji a stejně tak to dělali i poslanci v minulém a předminulém volebním období, dokonce četli některé směrnice Evropské unie, takže to vlastně prostě není nic nového.
0: Pane ministře, nezavenila si to trochu vláda a trochu celá pěti koalice sama, tím, jak tlačí na pilu, tohle, co se teď odehrává ve sněmovně?
2: Já bych to takhle určitě nenazval. Já si myslím, že jestli, to máme ve volebním nebo programovém prohlášení vlády, tak je to věc, kterou bychom měli průběhu jednoho volebního období nějakým způsobem zvládnout dohlasovat. Zledem k rozložení sil ve sněmovně to tak nakonec stejně dopadne a opozice jenom prostě v tuhle chvíli bude chvilku exibovat a bude nám číst nějakých diplomek a podobné věci. Když je to baví, tak se s tím nedání. Dělat. Já osobně jsem přesvědčen, že obstrukce je prostě legitimní součást parlamentní demokracie. Není to žádné české specifikum, děje se to všude ve světě. Já jsem sloužil v Americe deset let a vím, že ty filibastry tam byly někdy opravdu úmorné. To je prostě součást, je to nástroj, který ta opozice má a řekněme si úprimně, o nich zase tak moc nemají. Jiná věc je, že ta debata je úplně mimo běžná, protože zrovna ano, které ještě před pár lety propagovalo distanční volbu, tak teď se prostě rozhodlo, že to bude úplně jinak a to mě přijde velmi úspěšně. A myslím si, že o tom to celé je.
0: K té korespondenční volbě, pardon, už se ozývají dnes hlasy, pane ministře, že tam ten návrh obsahuje věci, které tu volbu v zahraničí poměrně výrazně komplikují. Upozornil na to dokonce pan Ferjenčík za Piráty, že tam zůstalo úřední ověřování bydliště, což by velmi zkomplikovalo elektronické Elektronické žádosti. Proto se ptám na to tlačení na pilu, jestli zkrátka považujete ten návrh v této podobě za domyšlený.
2: Už Proč na něj tak tlačit? No, tlačíme na to, protože ho máme v programovém prohlášení a chceme to dokončit. To, o čem vy mluvíte, je pravda, že tam je usnesení nebo paragraf či pasáž, která vlastně přebírá způsob, jak prokazovat identitu toho voliče, tak, jak to fungovalo doposud. Což nám připadá, že to smysl dává, ale teď při té vnitřní debatě uznáváme, že možná. Možná by se v průběhu toho projednávání dala tam udělat nějaká drobná změna, která by to prokazování trvalého pobytu v zahraničí zjednodušila, tak, aby to nebyla taková potíž. Ono jde o to, že doposud, do když se volí na ambasádách a generálních konzulátech, tak ta účast je relativně velmi malá a jsou to lidé, kteří už jsou na to zvyklí a jsou na to zavedení. A teďka zřejmě přibude několik desítek, možná dokonce stovek tisíc nových voličů. Pro které by to mohlo být zbytečně komplikované, ale je to opravdu technikálie, která se dá velmi snadno a. Velmi elegantně odstranit, pokud na tom bude schoda.
0: Pane místo předsedo na hnutí ano, mluvilo o různých variantách, jak by šlo tuhle situaci vyřešit, například více míst, kde by mohli lidé v zahraničí volit, oproti tomu váš pan předseda zase dnes mluvil o tom, že uh, mají ti lidé jezdit domů, když tolik volit chtějí, tak co je to ideální řešení podle hnutí, ano, jezdit domů nebo naopak více úřadů, jaké je to řešení?
3: Za zapadl, chtěl reagovat na to, že Hnutí Ano to mělo v předtím v programovém prohlášení. Já jsem tam dneska říkal, že tyhle ty návraty do minulosti jsou vlastním golem, protože jsem tam citoval přímá slova pana dneska premiéra, Fiali, který říkl, že korespondenční volba je sociální inženýrství a že to může komplikovat. Klidně vám to tady můžu přečíst, mám to tady sebou. To znamená, a to bylo rok 2020 a byla to reakce na výsledky voleb ve Spojených státech. Takže tohlet to připomínání si minulosti je dvousečné. To znamená, že tady v tomhle tom případě pan premiér dneska už a předseda ODS stále prostě změnil ten svůj názor o 180 stupňů také. Mimochodem já mám na to názor stejný úplně. Pokud jde o to, jakým způsobem to vyřeším, tak my jsme to říkali ústy Radka Vondráčka opakovaně. To je zrovna typický Typická věc a velmi citlivá, politicky citlivá s tím, že se může také stát, že budoucí vítězná uskupení to asi může vrátit zpátky. Já bych si s tím prostě nehrál, jako s volebním zákonem se prostě nedá takhle hrát a měla by tam být nějaká elementární, elementární schoda, elementární, ne úplně na všem. A my jsme to říkali, pojďme to vyzkoušet od jiných voleb, ne od parlamentních, Pojďme, pojďme to dát jenom, pro ty části světa, kde skutečně to znamená obrovskou, obrovské cestování typově, jako jsou spojené státy Kanada, Austrálie, Nový Zéland, ale úplně jiné, to, to je samozřejmě třeba Velké Británii, kde žije nebo pracuje dost Čechů, třeba v Londýně a tak dále. To znamená, že tady najednou oni to berou jako kobercový nálet, bude to všude, urychlíme to a i přesto, že předtím schválili zákon o správě voleb, takhle přesně se to jmenuje o správě voleb a to platí od 1. 1. 2026, kde jsou některé technikály, na které jste se ptala před chvilkou, ale tohle to by mělo platit najednou od 1. 1. 2025 o rok dříve, Jakoliv ty zákony na sebe navazují, Já vůbec nerozumím proč. No proč, já rozumím, protože mezi tím jsou právě ty parlamentní volby. Takže kdyby jim skutečně šlo o tu věc, eh, tak se to řeší tímhle tím způsobem, a ne, že to jako o rok uspíším, aby jsme stihli parlamentní volby, a teďka ještě to budou štrikovat teďka v... jenom připomínám, že to je poslanecký návrh. Teďka v rámci debaty v poslanecké sněmovně, protože ex post zjistili, že jsou tam některé nepřesnosti nebo možná dokonce chyby. Takhle by takhle citlivá novela se projednávat neměla. Když už to mají ve volebním programu a v programem pro by to měl být vládní návrh. Neposlanecký. No jo, ale by to byl vládní návrh, tak by to prošlo všemi tak... připomínkovými místy. A to je ten problém.
0: Tak, pane ministře, padlo tady několik věcí. Jednak to, že by to mohlo další, zdru... další strana, která vyhraje volby, že by to mohla zase zrušit. To je něco mimochodem, co tady už naznačila včera paní místo předsedkyně sněmovny. Dostálova další věc uh, jsou ty věci, které my jsme tady říkali, že se tam objevily nějaké věci, které jsou nedotažené. Objevil se tady taky návrh, proč to je už u těch voleb příštích sněmovních. Tak znovu tak, možná tak, se tak, ptám, premiéra, proč neudělat takov, takové řešení, které by nějakou dobu třeba i vydrželo těm lidem zahraničí, protože tady hrozí, že budou každé volby mít zase řešení úplně jiné.
2: Já se k tomu vrátím, kdybych se ztratil, tak mě připomeňte. Já se vrátím ještě k panu premiérovi, On, ale ten citát tady pan kolega nacher přečetl celý, ona to končí tím, tak se nad tím ještě zamysleme. No a my jsme se nad tím ještě zamysleli dospěli jsme k názoru, že je to potřeba dospěli jsme k tomu názoru v rámci pěti koalice. Ten návrh je takový, jaký je právě, protože je to návrh, který by měl být přijatelný pro všech pět členů koalice. Ta otázka, pro roku 25 je celkem zjevná, protože prostě chceme, aby se podle tohoto nového modelu hlasovalo co nejdříve, aby se krajané, kteří na to čekají 20 let a já jsem sloužil v zahraničí z toho 20 let na ambasádách a generálních konzulátech a vím, jak ti občané nám vždycky říkali, ale my to máme tak strašně nepohodlné. Já jsem sloužil v Americe, kde se lítá 23, dva, dva dny vlastně, nebo strávíte přečet dva dny na, na cestách na, na tu volbu a zpátky. A ty detaily, které se tady řeší, znova říkám, ono je to použitelné takhle, jak to je, ale po té debatě jsme asi schopni se s tím nějakým způsobem vypořádat. A ještě k tomu nápadu nebo výkřiku, že to můžeme po příštích volbách předělat, takhle bychom mohli ze stolu každý zákon. Každý zákon se může stát, že příští, příští sestava vládní nebo parlamentní bude tak silná, že řekne tenhle zákon se nám nelíbí, tak ho zahodíme. Nemělo by se takhle jaksi do toho systému vstupovat, ale pokud jsem dneska slyšel, že bychom. Měli referendum rozhodnout o tom, jak budou volit tak naši krajané v zahraničí, tak já myslím, že takový šíleností se ze strany ano, ještě dočkáme mnohokrát.
0: Můžu, můžu reagovat? Pane chere, velmi krátká reakce, prosím, protože se chceme no, posunout. No, krátká krán. reakce.
3: Tak zaprvé já tady mám přesnou citaci pana premiéra, tehdejšího předsedy ODS, tak ho ji můžu přečíst. Hm? A pokud, a říká přesně to, co já jsem říkal. A druhá věc, když už tady pan minister narazil na referendum, tak jedním z argumentů, proč máme mít korespondenční volbu, je to, že to je v nějakých jiných zemích. No tak já bych řekl, v jiných zemích je také zákon o referendu a takého tady teďka nemáme. V jiných zemích je, jsou hromadné žaloby a tato vláda, tato vláda, pan minister se směje, protože to je pro spotřebitele důležité a tímhle se neargumentuje. Ve 20 zemích Evropy, Evropské unie je, jsou hromadné žaloby. U nás nejsou a tato Dobře, vláda jsem Tématem si přišla, je
0: korespondenční volba. ne,
3: tématem je korespondenční volba ale argumentem hlavním a teď to ministr zopakoval, je, že se takhle volí někde jinde a já říkám jiné ne, příklady, to, že se to děje někde jinde, že se to děje někde jinde, a tím najednou vláda neargumentuje. No a vidíte,
0: pane nachere, a jak se volí někde jinde, na to se podíváme právě teď, protože v tom byly určité nejasnosti, jak se volí ve Francii, nevolí se ve Francii, jak to tam vlastně je. Ostatně vy jste o tom mluvil před několika desítkami minut ve sněmovně. Taky, takže podíváme se do Francie, podíváme se taky ale na Slovensko. Jan Šelhan je s námi ve spojení s Pravodaj České televize. Jan, já tě zdravím, tak prosím. Na Slovensku zavedli korespondenční volbu v roce 2006, budí tahle věc? Emoce na Slovensku, rozbroje, nesouhlasy?
4: Je potřeba zdůraznit, že při loňských parlamentních volbách mohli Slováci volit ze zahraničí poštou už po šesté. Tudíž je to už jakási běžná zavedená forma celého toho volebního mechanismu a politické bitvy o to zdavolit korespondenčně ano, či ne už jsou ze slovenského pohledu de facto dobojované. Slováci na rozdíl od Čechů nemohou v zahraničí volité na ambasádách a na zastupitelských úřadech. Tudíž korespondenční volba je pro ně jedinou možnou formou a to, co se většinou při volbách řeší ve veřejném prostoru, je ona technická věc. Technická... Náležitosti, tedy jak včas zažádat o registraci, tak aby hlasovací lístky došly každému voliči včas a aby se včas odeštl, odestali zase zpět na, na Slovensko. Takže to jsou ty, ty věci, které se v tuto chvíli povětšinou řeší ze slovenského pohledu a jestli něco může způsobit tuto chvíli jistý diskomfort u voličů, tak to jsou většinou ta pravidla, která bývají poměrně přísná a někdy komplikovaná.
0: Objevily se v nedávné minulosti na Slovensku nějaké, řekněme, kauzy, které by vyvolaly debatu o způsobu té volby?
4: Ano, objevilo se minimálně už při loňských parlamentních volbách, když už o nich mluvíme. Někteří voliči si stěžovali na to, že jim hlasovací obálky nedošly včas nebo jim došly pozdě. Na poslední chvíli. Případně, že když už oni hlasovací lístky vytiskly a následně odeslali, tak se nedostali zpět včas na Slovensko. Někteří voliči si také stěžovali na to, že jim hlasovací obáky přišly ve velmi špatném technickém stavu, zmuchlané nebo zmáčené, až se obávali, zda lístky budou mít v takový v těchto obálkách vůbec validní platnost. Takže to byly některé ty momenty, které byly nejčastěji loni zmiňované. Nicméně, Slovenské ministerstvo vnitra tehdy uvedlo, že nešlo o nějaké systémové selhání celého toho mechanismu, ale že šlo o de facto o konkrétní pochybení ze strany těch poštovních služeb té či dané země.
0: Ještě další země, kde působíš Rakousko, to slouží taky kritikum často jako příklad toho, když volba prostřednictvím pošty, řekněme, selhává. Tak prosím, hodně se zmiňuje ten rok 2016, co přesně se tam odehrálo?
4: V roce 2016 ve druhém kole voleb utkali tehdejší kandidát zelených Aleksandr van der Belen a Norbert Hofer za svobodné. Ten tehdy prohrál o zhruba 31 tisíc hlasů a tvrdil, že právě korespondenční hlasy byly ty, které mu v úzuvkách zajistily onu prohru. Jeho strana si tehdy stěžovala na to, že například některé, některé ty volební lístky byly otevírány ještě před stanoveným termínem nebo že otevíraly osoby, které podle volebního zákona neměly k tomuto přístup. Šlo O pochybení, které tehdy byly prokázané, ale na druhou stranu se neprokázalo, že právě tyto, řekněme, technické chyby my by měly nějaký zásadní dopad právě na výsledek voleb. Nicméně to stačilo rakouskému ústavnímu soudu, aby tehdy rozhodl o opakování druhého kola voleb, ve kterých stejně jako v tom prvním případě vyhrál kandidát zelených Alexander van der Belen.
0: No a jaká je tedy v Rakousku aktuální nálada kolem korespondenční volby?
4: se shodují v tom, že bylo velmi důležité, že tehdy v roce 2016 skutečně došlo k opakování toho druhého kola voleb tak, aby se zamezilo že, že ve pochybnostem, které by mohly de facto rakouský politický prostor provázet i dnes, a které by mohly de facto doznívat i, i, i do této doby. Je pravdou, že v tuto chvíli už tato kauza byla, řekněme, zastíněna jinými čerstvými případy, ať už je to například kauza Ibiza týkající se bývalého kancléře Hance. Kristiana Štráchel, týkající se korupce, nebo ať je to aktuální soudní proces s bývalým kancléřem Sebastianem Kurcem kvůli údajně křivé výpovědi před, před parlamentní komisí. Nicméně důkaz toho, jak důležitá je korespondenční volba pro Rakousko, je to, že lidé mohou volit korespondenčně nejenom ze zahraničí, ale jisté skupiny obyvatelstva v Rakousku, ať jsou to například lidé dlouhodobě upoutaní na lůžku nebo vězni, mohou tak činit i přímo na území Rakouska.
0: Jan Šilhán, zpravodaj České televize na Slovensku. Jeně děkuji ti.
4: Rádo se stalo hezký večer.
0: No a teď avizovaná Francie, protože se s námi spojil taky Jan Šmít, též českotelevizní zpravodaj. Tak jené i tobě je hezký večer. Prosím, popiš nám tu situaci ve Francii. Kdy se tam poprvé korespondenční volba objevila, kdy se rušila? Proč se rušila? Jak to tam vlastně bylo?
5: Dneský večer objevila se hned válce v roce 1946 a zrušila se v roce 1975. Hlavním důvodem byly potíže na Korzice. Korzika je trošku specifická část, respektive byly to volby přímo v Bastii. A z tohoto důvodu byly volby kvůli nesrovnalostem na těch seznamech a dalším záležitostem zrušeny. A obnoveny v roce 2020, mluvím teď o legislativních volbách. Takže od roku 2020 je možné volit korespondenčně do parlamentu, tedy do dolní komory parlamentu, bez jakýkoliv potíží. Co se týče zájmu, na ty poslední volby se registrovalo 120 tisíc lidí, přišla volit asi čtvrtina, víceméně všichni si to pochvalovali a není žádná známka toho, že by se objevily nějaké nesrovnatelnosti nebo, nebo snad žaloby, je nutno podotknout že stále častěji se uvažuje o tom, že by podobný způsob, který korespondenčně alebo elektronicky mohl být příště uplatněn i pro volbu prezidentskou.
0: U té elektronické volby nebojí se třeba francouzi nějakého selhání techniky, nějakých podvodů, nějakých, řekněme, útoků, které by tu volbu nějak ohrozily?
5: Pokud mluvíme o prezidentské volbě, kde to zatím není v platnosti, protože, jak už jsem říkal, není, není žádný problém, co se týče těch voleb legislativních, tak... Spíše, než že by se francouzi báli nějakých technických problémů, nesrovnatelnosti nebo případných žalob, je to spíše taková ta specifika země. Protože ve Francii, na rozdíl třeba od Německa, kde asi 11 tisíc volebních obvodu, je 35 tisíc volebních obvodu. Bylo by to zřejmě složitější. Druhý důvod je, že ve Francii na rozdíl od anglosaských zemí se volí dvoukolově. Také říkají odborníci, že by byl zřejmě problém mezi prvním a druhým druhým kolem, proto Řekněme, to jde velmi pomalu, ta úvaha o tom, aby se volalo korespondenčně elektronicky v prezidentských volbách. No a třetí důvod je takový, že francouzi mají rádi takovéto, jak oni říkají, to momentum, ten okamžik, kdy je oznámen vítěz voleb. To je ve 20 hodin hlavní spravodajské relaci. Nemají rádi to, když se to nějakým způsobem táhne, když se to třeba vyrovnává, když ten náskok se zvětšuje, zmenšuje. Chtějí přesně ve 20 hodin vědět, kdo je vítěz. No a samozřejmě, pokud by se volo tak tato možnost by asi odpadla, nebo bylo by to samozřejmě složitější. Ale ve Francii se tady hodně mluví o tom, že třeba ve Spojených státech 600, 65 milionů lidí volí korespondenčně. V Německu do Bundestagu je to také vysoké číslo, 13,5 milionů. Ve Francii samozřejmě je to nižší, ale, jak už jsem říkal, ty důvody, než obavy, jsou spíše z těch, řekněme, kulturních rozdílů, z těch zvyklostí francouzských.
0: Jan Šmíc, z Pravodaj České televize ve Francii, děkujeme. Hezký večer. Tak a Patrik Nacher teď může reagovat na to, jak to je v jiných zemích ve Francii, ve Slovensku, na Slovensku, v Rakousku. Proč jiné vlády tohle umožňují svým občanům a proč čeští politici mluví u vlastních občanů u nějakého podezření z manipulací, podvodu a tak
3: já mám pocit, že to i pan redaktor jako řekl, že prostě v každé zemi to funguje nějak jinak, jsou tam nějaké jiné zvyklosti, on řekl i zajímavý moment, to momentum, to znamená to, že prostě někdy je jasné, kdy se to sečte a kdy budou ty výsledky a ne, že potom dobíhají nějaké hlasy ještě od někud jinud. prostě každá země to má jinak. Vy jste na Slovensku zmínili jenom ty parlamentní volby, pokud mám dobré informace, tak u prezidentských dokonce musíte volit jenom, když jste na Slovensku, tam ani nemůžete ano. hlasovat ze zahraničí. To znamená, že i ten příklad Slovenska prostě není absolutní, takže tady se vždycky vyzobávají ty věci, které se hodí. A jak jsem řekl, za mě nejsou to, že to někde funguje, není argument, protože já bych to potom stejně mohl argumentovat u jiných norem, kde se to ale této vládě nehodí a tam ona takhle neargumentuje. Takže tohle to je za mě nefér. Teď prostě je to o nějakých zvyklostech, o, o nějakém nastavení a jestli u nás něco funguje, tak je to právě ta robustnost toho volebního systému. 15 000 volebních místností, rychlý součet, nikdo za posledních čtyři, 34 let nespochybnil ty volby. Proč si tohle to máme teďka komplikovat? Jestli něco funguje, tak toto. Máme řešit ty věci, kde jsme na posledním místě, kde nám to moc nejde. Eh, drahé energie, já nebudu opakovat všechny ty věci kolem inflací eh, reálných mest a podobně. To máme řešit, ne věc, eh, která tady zaplat pámbu funguje. Máme třeba dvou denní volby. A ve většině zemí je jenom jednodenní. A také to neměníme, Dobře, protože tak. jsme si na to zvykli. Proč máme všechno pane unifikovat?
0: Ministře, pane ministře, prosím, vy se toho neobáváte, protože SPD třeba to dnes používala opět argument zase spojenými státy, že se tam prostě dějí problémy ve spojených státech kvůli té volbě a tak dále. Obáváte se toho, že když to projde, že se tady budou určití politici stále napadat výsledky těch voleb, že to způsobí nejistotu v zemi?
2: to je věcí z odpovědnosti těch, kteří to případně začnou Konec konců. Ano, jak vidíte, už se chystá munici na to, až by případně v těch volbách dopadly méně dobře, než si dneska myslí, jak začnou spochybňovat výsledky, protože my jsme vám to říkali, ta korespondenční volba je velký podvod prezidenta Trumpa za to soudí v Spojených státech do ale na druhou stranu je pravda, že on tu Ameriku tím spochybněním výsledku bezprecedentním a naprosto nevídaným vlastně tu Ameriku rozdělil a jejich demokracii výrazně oslabil a já doufám, že ano a další politici budou dostatečně zodpovědní, aby tohle neudělali. K tomu chci ještě jednu poznámku. Já jsem vždycky velice oceňoval pana dnes dříve premiéra a předsedu Babiše, že přes všechny výhrady, které k němu můžu mít, takže respektoval základní pravidla, nenechal si vnutit, základní pravidla demokracie, nenechal si vnutit tu potupnou roli, že by sestavoval nějakou podivnou vládu pod patronací pana prezidenta Zemena, když prohrál ve volbách prezidentských, uznal to poblahopřál tak, jak se to ve slušné demokracii má. A to, co teď slyším z tábora ano, to mě naplňuje jistými obavami, že už si chystají munici na to, aby po příštích volbách, pokud nedopadnou podle jejich představ, tak začali přesně tímhle sobem Oni už dneska varují před tím, že bude hluboká nedůvěra ve volební systém. Hluboká nedůvěra ve volební systém může nastat, pokud tím část politické scény bude dokolečka opakovat, byl to podvod, tak jako to vidíme právě ve Spojených státech. A ještě si dovolím jednu poznámku, proč to vlastně celé chceme. Ono nestačí jenom to, že to máme v programovém prohlášení, ale hlavně je to prostě další z kroků, jak občanům udělat tu Možnost volby co nejpříjemnější, protože naším cílem a cílem každého politika podle mě musí být, aby se k volbám dostalo co nejvíce občanů. A čím komfortnější jednodušší ta volba bude, tím větší šance je, že se vysoké procento lidí u- vole bude účastnit. Pro mě osobně cílový stav je samozřejmě internetová volba, tak jako o tom snil pan poslanec Babiš v roce 2016 a říkal, jak je tak to, to v tom <laughs> v Estonsku skvělé, že si takhle klikně. Tak.
0: Pánové, pojďme dál. Andrej Babiš totiž dnes mluvil ve sněmovně taky třeba o políbení prstenu Bruselu a o evropské chobotnici. Pojďme si to poslechnout.
1: Když přišel Tusk, tak hned mu dali 10 miliard euro. To, že likviduje veřejno právní média, tak to je v pohodě, ne? (laughs) To Jorove nevadí. Vadí jenom tam, kde se stal premiér ten, co nepolíbil prsten bruselské chobotnici, protože to je chobotnice. Evropská komise nikým nevolení úředníci, který disponují, disponují stovkami miliard euro, chtějí rozhodovat o tom přes peníze, kdo kde bude premiér.
0: Pane Nachere, jak to máme chápat? Je ano, pořád pro Evropskou stranou, nebo vy tomu rozumíte, takže Evropská komise snad nějakým způsobem ovlivňuje volby v Evropských zemích, jak si to máme vyložit?
3: Tak já bych rozděl Evropský, proevropský a Evropská unie. Jo, to jsou za mě jakoby, aspoň z mého úhlu pohledu, dvě rozdílné věci. Já se netajím s tím, že jsem od jak živá euroskeptik a myslím si, že na moje slova dochází. No tak to, co se teďka děje v Polsku, tak je, je krásný příklad toho, co já tak poslední měsíce pravidelně nazývám dvojím metrem. Kdyby to dělala piská, to, co se teďka děje ve vztahu k veřejným, veřejnoprávním médiím, no tak to by byl, to by byl jiný šrumec, všude včetně, včetně Bruselu zastavovali by se tam peníze a podobně. Jo. A teď se tohleto neděje, naopak, ty peníze se uvolňují. Podívejte se, jakým způsobem se Evropská unie tímhle způsobem teďka chová na Slovensku nebo ke Slovensku, k Maďarsku a podobně. Jinými slovy, ono to může takhle i vypadat, že prostě, když vyhraje ten, kdo nemá ten mainstreamový názor, nebo byste řekli evropskou unijní jako ten nějaký ten jasný směr, ten mainstreamový, tak v té chvíli, v té chvíli to má minimálně komplikovanější a to si myslím, že, že je z tohohle, z toho, z, z toho úplně evidentní.
0: Tak pane ministře, hnutí ano, obvinuje vládu, že jde na ruku Evropské unii. Dáte nám nějaký příklad z poslední doby, kdy jsme se nějak zepřeli, nebo když jsme si prosadili nějaký vlastní postoj? Tak
2: to nepochybně, když přeskočím naše skutečně velmi úspěšné předsednictví, kdy do dneška všichni říkají, že by chtěli mít předsednictví Like Checks, jako jsme to byli tak dobří. Ale eh, exemplární příběh je samozřejmě diskuse o normě Euro 7, kde spravodajem v parlamentu byl Saša Vondra, který dokázal zburcovat dostatečně velké množství poslanců parlamentu a stejně tak pan minister Kupka a jeho tým dokázali v té příslušné radě Evropské unie eh, přesvědčit všechny partnery o tom, že tak, jak byla původně koncipována Euro 7, takže prostě nebude fungovat respektive výrazným způsobem by snížila konkurenceschopnost evropských automobilů produkce evropských automobilů a to si myslím, že je úplně křišťálová ukázka toho, že v Bruselu je potřeba hlavně umět jednat, umět jazyky a znát procedury. A není to tak, že nám nějaká chobotnice něco diktuje. Já si myslím, že to jinak nemusím komentovat, to, co tady jste pouštili.
0: Pane Nachere, ještě jedna věc se dnes řešila ve sněmovně i prostřednictvím vašeho předsedy Andreje Babiše, ale taky online na Twitteru. Mám na mysli teď tu roztržku, řekněme, mezi Marketou Pekarovou a damovou a mezi. Ale Jak vy vnímáte tenhle spor? Je to nějaké hrubnutí v politice? Je to nějaká ztráta politické kultury obecně nebo je to jenom taková hra na voliče a v zákulisí potom všichni chodíte spolu na kafe? Jak to je?
3: Takhle, mě se obecně tenhle ten způsob a styl komunikace nelíbí. Problémem je, že zatím to je vždycky tak, že si to na nás dovolí koalice, vládní pěti koalice, která prostě tímhle svým způsobem na nás útočí tím, že nás nějakým způsobem paušálně odsoudí, dá tam nějakou nálepku, agenti Kremlu, Putin, fotka. No Ale na fot... Šelerová řekla o Markétě
0: Pekarové Adamové, že je Marií Zacharovou české politiky.
3: A ona řekla zase o ní t- p- několik dní předtím, že hlásnou troubou e, Kremlu. Viděli jsme tady ve volební kampani Billboardy, kde byl e, vedle fotky Andreje Babiše e, fotka Putina. E, tak tohle je prostě nastavení toho zrcadla zpátky. To je jejich vlastní medicína. Já, jak říkám, já z toho nejsem šťastný, protože si myslím, že jsme je schopni je utlouct argumenty, třeba z u té korespondenční volby. Ale v momentě, kdy tady najednou kdy tady najednou se, to vlastně se jim vrátí t- vlastně ten samý způsob komunikace, tak najednou tady slyším takové vňukání. Takže my to máme na sobě nechat jako vstřebat a máme, máme se to nechat líbit a v momentě, kdy to vrátíme, tak je z toho takový problém, který se řeší i tady v událostech komentářích.
0: Mě zajímá, jestli vás třeba překvapuje, jak umí být i ženy političky tvrdé, nebo jestli je to nějaký stereotyp o tom, že političky ženy přináší politickou kulturu.
3: Tak možná, že ten stereotyp je právě to, že, že to vypadá, že, že by na sebe měli zvedat hlas jenom muži a, a ženy jsou distinguovanější. Já si myslím, že ty ženy, které už se rozhodly do politiky, tak jsou to tvrdé ženy, které si můžou věd do vlasů. Často mnohem ostřejí. Ale říkám to, já nechci hodnotit, aby mě zas někdo neobvinil, že tady šířím nějaké stereotypy. Za mě je to prostě věc, na kterou já upozorňuji dlouhou dobu, že často my jsme středem různých nálepek, které nejčastěji směřují k Rusku ve vztahu k, k agent Putina, chceme směřovat, když nesouhlasíme třeba se zavedením Eura, tak chceme směřovat jako k Moskvě, k Rusku a podobně, takže argumenty nula, nálepek spousta a najednou se jim to teďka poprvé vrátilo a, ne, a je z toho velký problém. Takže nech to oni přestanou dělat, pojďme se bavit o těch argumentech, proč, jak, euro, korespondenční volba a, a podobně. I když říkám já od začátku, toto není podle mě téma pro Českou republiku v této chvíli. Ale když už to tady oni nahodili, je to jejich vizitka této vlády. Pojďme se bavit o tom, ne kdo je Putinův agent, protože to jsou samozřejmě ty nálepky. A nám už jako trochu s tímhle se dochází trpělios, protože je to opravdu dlouhodobě nefér tohleto. Umíte si představit, kdyby jsme my vyšli před volbama s billboardem, kdyby byl nějaký pětikoaliční politik a vedle toho by byla fotka Putina? například to, že teďka máme teďka vzrostl, vzrostlo množství ropy je největší za poslední 13 let z Ruska a uplynut, uplynut ministře, to je taky nahoru, když už jsme u toho
0: vaše reakce.
2: No, tak jako to s Europou je samozřejmě nesmysl, ale to se no, teďka nebavme vlastně. a nehádejme. Co se týče politické kultury, já se docela bavím, tak pan poslanec Nacher tady vykládá, že oni jsou terčem těch prostých útoků a občas se neudrží a vrátí to zpátky. My, když se s panem poslancem potkáme ve sněmovně, tak já ho pozdravím, usměju se na něj, on se na mě usměje, taky pozdraví, řekneme si dobrý den a zase jdeme dál. Nemusíme spolu souhlasit. Já navíc ve spoustě věcí pana Nachera obdivuju, protože je prostě důsledný a právě chová se docela Slušně, ale on zkrátka není tou nejviditelnější tváří. Ano, nebyl jsem to já, kdo by na někoho z Ano křičel ty parazitele, choď kanále kanálemi a zalez do díry, zbytečný minister a tak dále. A já jsem to neoplatil. Čili dá se takováhle hloupá, hrubá urážka prostě jenom přejít mlčením, protože prostě když je někdo hulvát a grobián, tak je hulvát a grobián a musí si občas pustit ventil. Na, na půdu parlamentu to podle mě nepatří, ale není pravda, není pravda že my si začínáme a vy trpíte. Je to přesně naopak. Vůdcem všech hrubostí a nadávek je váš pan předseda Babiš. Takhle to je.
0: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák byl naším hostem. Moc vám Ale... za to děkuji. Hezký večer. Děkuji. Pane, Pane na... Nachere, a na vás mám ještě jednu poslední otázku. Co nás čeká? Zítra máte nějakou taktiku, co se týká korespondenční volby, třeba i společnou s SPD? Jak to bude? Co nás čeká?
3: Tak čeká nás, čeká nás dál rozpráva, ta debata, nevím, teďka celé dívám na tu obrazovku, kolik hovořil lidi, je tam přihlášeno, tuším, já nemám brýle na dálku, 47 poslanců, takže pokud se do toho zapojí i politici pěti pětikoalice, budou odpovídat na naše otázky, no tak uvidíme, jak se to pohne. Pak, pak je to domluvené, že to bude pokračovat i v pátek. Je nějaká gentleman agreement, že by to mělo končit kolem půlnoci nebo v jedné hodinu ráno. Já si myslím, že žádné překvapení, žádné překvapení nechystáme. Ale já jsem chtěl ještě jednu větu reagovat na pana ministra Dvořák. A on tam totiž zapomněl říct, že ta reakce Andreje Babiše na něj byla až poté, co on o něm řekl, že je lhář, podvodník a něco takového. Já se pak do stenu záznamu, abych to měl úplně přesně. Dobře, tak Takže ono ne... to byla. No ne, ale to tak už jsme neakce, u toho, jo? kdo kde,
0: co, co dříve řekl. Patrik Nácher, no, to... místo předseda poslaneckého klubu Hnutí. Ano, moc vám děkuji, příjemný večer do poslanecké sněmovny.
3: Pěkný večer vám do studia.
0: A se mnou ve studiu je teď Petr Jipnere, ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Hezký večer. Dobrý večer. Tak zaslouží si korespondenční volba takové debaty, které probíhaly nejen tady u nás ve studiu, ale které zejména probíhají teď v poslanecké sněmovně.
6: Já se domnívám, že nikoliv, ale my o tom nerozhodujeme, rozhoduje o tom opozice a ze zkušenosti víme, že opozice si vybírá pro obstrukce ty zásadní body, tu zásadní agendu, která je pro ní pro důležitá a z toho, co se dnes děje, je zřejmé, že pro Hnutí Ano, případně pro SPD, je to zásadní, zásadní téma.
0: Vláda ta, má ten hlavní argument, že je to zlepší kvalitu demokracie. Není to příliš takový přehnaný argumento, se deixe de alunir.
6: Já bych s vámi souhlasil, že ten argument je přehnaný na druhou stranu návrh té korespondenční volby pro naše státní příslušníky žijící v cizině je velmi racionální. Ty debaty o tom rozšiřování korespondenční volby se vedou řádově desítky, desítky let. Významná většina zemí, které nás obklopují, tuto možnost má. Souvisí to samozřejmě obecně i s technologiemi. Žijeme v globalizování tom světě, kde je výrazná mobilita je určitě velmi pragmatické mít vztah s našimi s Čechy, kteří žijí v zahraničí už třeba z hlediska rozvoje ekonomiky, ekonomických vztahů, vzhledem k tomu, že nemáme nějaké populační přirozené populační přírůstky, tak samozřejmě atraktivní udržovat si vztah s našimi občany v zahraničí, aby se případně do České republiky někdy vrátili. Často jsou třeba i specialisté ve svých oborech, takže je to bez pochyby racionální. Na druhou stranu, ono jako asi ta správná doba, kdy s tím přijít, by asi nepřišla nikdy, protože vždycky máte jednu část politického spektra, pro kterou toto rozšíření té koresponenční volby nebo zavedení korespondenční volby může být, může být nevýhodné. A na druhou stranu je ta druhá část, která z toho může v těch, volbách, v těch volbách těžit. A je zřejmé, že v minulosti pro levicové strany a nyní pro SPD a Hnutí Ano, to zavedení korespondenční volby výhodné, výhodné, výhodné není. Zároveň bych se ale vůbec neobával toho, co tady ve vysílání zaznělo, že by příští vláda případně revidovala nebo parlamentní většina revidovala to případné zavedení té korespondenční volby. To by skutečně se dělo velmi těžko a velmi komplikovaně, pokud volební právo buď rozšíříte nebo ho nějakým způsobem jeho výkon usnadníte, tak se velmi těžko argumentuje, a velmi těžko se zase v, v to kormidlo obrací, obrací zpět, takže to, k tomu se domnívám by nedošlo.
0: Zase se mluví o ústavním soudu, což je už několikáté politické téma, které se takto spojuje s ústavním soudem. Stává se ústavní soud dalším, řekněme, zákonodárným sborem v Česku?
6: Nestává. V liberální demokracii máme soudní moc oddělenou. Ústavní soud případně nevstoupí do toho rozhodování politicky, že by rozhodoval v tom smyslu, jestli to je dobře nebo špatně. Ale ústavní soud je taková pojistka. Je samozřejmě plný plný právo opozice se na ústavní soud obrátit při splnění daných daných požadavků a ústavní soud prověří. Zda Zda je korespondenční volba v souladu s ústavou s ústavními principy. Já se domnívám, že v tom obecně žádný problém být nemůže s výjimkou situace, kdyby skutečně ta úprava v nějakých konkrétních technických detailech detailech byla nějakým, nějakým závažným způsobem chybná.
0: My jsme tu mluvili uh, z politiky taky o tom tweetu Aleny Schillerové, která přirovnala předsedkně sněmovny Pekarovou Adamovou k mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovové. Bylo to přes čáru?
6: Přes čáru to je složitá otázka, protože politika je skutečně tvrdá, může být tvrdá. Můžeme si každopádně říct, že paní Zacharová je představitelka v velmi problematického režimu, který bychom mohli tím, jak funguje, přirovnat i k režimům době druhé světové války nebo těsně, těsně přední řada představitelů toho, toho systému nebo toho režimu, který vede agresivní, agresivní válku je na mezinárodních sankčních seznamech. Takže přirovnat kde politika k představitelce ruského režimu je skutečně velmi, velmi, velmi silný akt nebo velmi silné, velmi silné obvinění a po samozřejmě vzbudilo mediální, mediální pozornost.
0: A řekl byste, že hrubně česká politika nebo je to něco, co tu bylo vždycky?
6: Já bych neřekl úplně, že česká politika hrubne. My máme ve zvyku trošku zapomínat a když si vzpomeneme ještě třeba na doby premiéra Miloše Zemana, který říkal, že bude vládě po krku a že bude něco vázat, že bude členské průkazky vázat do v kůže členů konkurenční strany, tak to jsou věci, na které, jsme, na které jsme zapomněli. Takže ona, ta politika se nemění zas tak tolik na druhou stranu, ano a v, na druhou stranu ano, v souvislosti s rozvojem nových médií, sociálních sítí a vůbec změny politické komunikace se politika často stává víc útočnou, protože dříve bylo více devízou, když se politici dokázali domluvit, oni byli odkázani na to, že spolu musí jednat, že spolu musí dobře, dobře vycházet a nyní v době, kdy ta politická komunikace funguje trošku jinak, tak se často dává přednost tomu oslovit voliče, oslovit ty rychle v čase, oslovit je přes, přes sociální sítě, získat tím největší pozornost, silnou podporu, voliči zároveň jsou rozdělení do těch svých různých bublin, segmentů, které spolu, které spolu nekomunikují, takže v tomto smyslu ano, politika se stává víc útočnou, ale neplatí to zdaleka jenom pro Českou republiku, platí to i další, pro, pro další země.
0: Petr Ipner z Fakulty sociálních ved Univerzity Karlovy byl naším hostem. Moc vám děkuji, hezký večer.
6: Hezký večer, naschledanou.